0: അറിവും ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും ഒന്നല്ല വ്യത്യസ്തമാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ലഭിക്കുന്നതാണ് അറിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ച അറിവിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള കഴിവാണ് ജ്ഞാനം പലർക്കും അറിവുണ്ട് ജ്ഞാനമില്ല എന്നാൽ പരിജ്ഞാനം ആത്മീയ വിവേചനമാണ് അത് വേറെ ലെവലിലാണ് ധനം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ മറ്റാരെക്കാളും ഏറെ ശലോമോൻ രാജാവ് ഉന്നതനായിരുന്നു എന്നിട്ടും മറ്റാരേക്കാളും ഏറെ പല കാര്യങ്ങളിലും പരാജയപ്പെട്ടവനായി നാം ശലോമോനെ കാണുന്നു അവൻ്റെ രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് അത് തകർന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അടിമകളായിപ്പോയതെല്ലാം ശലോമോൻ്റെ പാപം കാരണമായിരുന്നു അവൻ്റെ വീഴ്ചയുടെ പരിണിത ഫലമായിരുന്നു അതെല്ലാം ആത്മീയവിവേചനം ഇല്ലാതെ ജ്ഞാനവും അറിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ അപകടമാകുന്നു ശലോമോനിൽ നാം കാണുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ജീവകാലത്തെല്ലാം ശരിയായിരുന്നാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ തലമുറകളെക്കുറിച്ച് വിചാരമില്ലാത്തവരാണ് നിർവിചാരികളാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഓർക്കുക അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല പിന്നെയോ അവരുടെ കോട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സലോമോൻ തൻ്റെ പിന്മാറ്റത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അതത്രേ അവൻ മടങ്ങി വന്നിരിക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മുൻഗണനകളുടെ ഒരു പാഠമാകുന്നു നമുക്ക് ശലോമോൻ നൽകുന്നത് അവൻ പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാഴ്വേലയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ പാഴ്വേലയാകും ശലോമോൻ്റെ മക്കൾ ശരിയായ പാതയിലായിരുന്നില്ല തനിക്ക് ശേഷം സിംഹാസനത്തിൽ വന്ന അവൻ്റെ മകൻ രഹോബയാം ഒരു വിധിയായിരുന്നു തൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ ശരിയാക്കാതെ സൂര്യന് കീഴേ ഉള്ളതെല്ലാം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് ഓർത്ത് ശലോമോൻ ദുഃഖിച്ചു അവനതിനെ വിളിച്ചത് മായ മായ എന്നാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ ശലോമോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള മാതൃകകളും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പുകളും നാം കാണുന്നു നാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വരെയാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്കാണ് ഈ രാജ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സലോമോൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എടുത്താട്ടെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം
1: പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എറോബിയാം ഉണ്ടാക്കിയ തെറ്റായ യാഗപീഠത്തിനെതിരായി ദൈവ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു അതുപോലെ ദൈവപുരുഷൻ പ്രവാചകനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായും ഈ അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യറോബയാം പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇസ്രായേൽ എന്ന വടക്കേ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ദേശം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു തന്റെ അപ്പനായ സലോമോന്റെ നയമോ ജ്ഞാനമോ ഇല്ലായിരുന്ന രഹബയാമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദേശം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് വടക്കേ രാജ്യം അസിരിൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് തെക്കേ രാജ്യം ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിലേക്കും പോകുന്നതാണ് ഈ ഭാഗം നാം വായിക്കുമ്പോൾ പല രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിന്താ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന പേരുകളുമുണ്ട് ഒരു രാജാവ് വടക്കേദേശത്തിൻ്റെ രാജാവാണോ തെക്കേ ദേശത്തിൻ്റെ രാജാവാണോ എന്ന സംശയം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും ഒരു രാജാവ് നല്ലവനോ ചീത്തയോ എന്ന സംശയവും മുദിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം ഇസ്രായേലിലെയും യഹൂദയിലെയും രാജാക്കന്മാരുടെ കാലക്രമമായുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വടക്കേദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും വഷളന്മാരായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് തെക്കേദേശത്ത് എട്ട് രാജാക്കന്മാരെ നല്ലവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം വഷളന്മാരായ ഭരണാധിപന്മാരായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതൊരു ഇരുണ്ട രേഖയായി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള കാലങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം ഇത്രമാത്രം ഇരുണ്ടതായി തീരുവാൻ കാരണം അവർക്ക് സ്വർഗീയ പ്രകാശം ലഭിച്ചവരായിരുന്നു എന്നതാണ് അവർക്ക് ദൈവിക വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അധികവുമായിരുന്നു ദേശം വിഭജിക്കപ്പെട്ട ആ അവസരം അത് അങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുവാനുണ്ടായ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ശലോമോൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇത്തരണത്തിലൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ നാം ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും ദൈവജനത്തെ ഭരിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രായോഗികമായ പ്രത്യേകമായ ജ്ഞാനം ശലോമോന് ലഭിച്ചു എന്നാൽ ആ ജ്ഞാനം ശലോമോൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിരുന്നില്ല ആത്മീയമായ ജ്ഞാനമോ വിവേചന ശക്തിയോ ശലോമോഹനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ഭരണാധിപനായിരിക്കാനാണ് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനാവശ്യമായ ചില അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളും ആശയങ്ങളും ശലോമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അത് അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശലോമോന്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവൻ തെറ്റായ ആരാധന വിട്ടുമാറിയിരുന്നില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു അവൻ രാജാവായിത്തീർന്ന ആ അവസരത്തിൽ തന്നെ വിഗ്രഹാരാധന ദേശത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ചലോമോൻ അതിനു നേരെ കണ്ണടച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെതിരായി വ്യക്തവും ക്രിയാത്മകവുമായ യാതൊരു നടപടിയും അവൻ സ്വീകരിച്ചില്ല തുടർന്ന് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചലോമോൻ ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി നാം വായിച്ചല്ലോ കുരങ്ങുകളെയും മയിലിനെയുമൊക്കെ ശേഖരിക്കുവാൻ അവൻ കപ്പലുകൾ അയച്ചു കുരങ്ങുകളെയും മയിലുകളെയും ശേഖരിക്കുന്നതിനെ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ താങ്കൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിനും വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ സമയവും പണവും ചെലവഴിക്കുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് ശലോമോന് മറ്റ് പല ബലഹീനതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സദർശവാക്യങ്ങൾ ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം അവന്റെ മൂഢത്തരം അത്രേ ശലോമോന്റെയോ അവന്റെ പിതാവായ ദാവിദിന്റെയോ യാതൊരു നമുക്ക് ദിനവൃത്താന്ത കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങളിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ വീക്ഷണപ്രകാരവും ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ ദൈവിക വീക്ഷണപ്രകാരവുമുള്ള ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദൈവം ദാവിദിന് കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവം അവനോട് ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ അവൻ ദാവിദിന്റെ പാപം മായിച്ചു കളഞ്ഞു മറന്നു കളഞ്ഞു ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാവിദിന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടേയില്ല എന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് കാണുവാനായി ദൈവം രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ശലോമോഹന്റെ പരാജയവും ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു ദിനമൃത്താൻ പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ പാപം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം ശലോമോന്റെ ബലഹീനത അതായത് അവൻ ഭാര്യമാരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം നാം കാണുന്നു ദൈവം അവനോട് കോപിച്ചതായും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അസാൻമാർഗീകത്വവും തെറ്റായ ആരാധനയും എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു എന്നതത്രയത് യോഹനാനാ പോസ്തോലിന് ഇപ്രകാരം അത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവനോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ നാം ഭോഷ്ക് പറയുന്നു സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമില്ല താങ്കൾ ഒരിക്കലും താങ്കളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കരുത് താങ്കൾ പാപത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം താങ്കൾക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരാം എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ താങ്കൾ സ്വയം കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ നേതാക്കന്മാർ നമുക്കിന്നുണ്ട് എന്നത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാകും അവർ തെറ്റായ വഴിയിലാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ജനം അവരെ പിൻപറ്റുന്നത് എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഏത് വക്രതയും കാണിച്ചതിന് ശേഷം മനുഷ്യരെ പാട്ടിലാക്കുവാൻ പഠിച്ചവരില്ലേ എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ വിഡ്ഢിയാക്കുക അല്ല അവർക്ക് ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മയില്ല എന്നത് തീർച്ചയാണ് ഒക്കെ ഒരു തരം മാത്രം ശലോമോൻ വലിയ തോൽവി അടഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ വളരെ കഴിവും അവസരവും ലഭിച്ച രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് തിരുവോചനത്തിൽ നാം കാണുന്നു ഒന്ന് സിംഷോന് മറ്റേത് ശലോമോന് വളരെ ദയനീയമായ രീതിയിൽ രണ്ടുപേരും ദൈവം ഉണ്ടാക്ക പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതെ സഭാപ്രസംഗിൽ സലോമോൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സൂര്യന് കീഴേ നടക്കുന്ന എനിക്കനിഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവനെ വെറുത്തു എല്ലാ മായയും വ്രതാ പ്രയത്നവും അത്രയും സഭാപ്രസംഗി രണ്ടെ പതിനേഴ് സലോമോന്റെ പാപം നിമിത്തമാണ് രണ്ട് രാജ്യമായി ഇസ്രായേൽ വിഭജിക്കപ്പെടുവാനിടയായത് സലോമോന്റെ മഹത്വം നീങ്ങിപ്പോകുന്ന മഹത്വമായിരുന്നു സലോമോൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ വഴിയേരികെ നിൽക്കുകയും നാം ഗണ്യമാക്കാതിരിക്കുകയും ചെറിയ പൂവിനോളം ചമഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ഈ ലോകത്തിലെ ധനവും പ്രധാവവും ശ്രേഷ്ഠതയും നേട്ടങ്ങളുമെല്ലാം ഇതുപോലെ മാറ്റപ്പെടുന്നതാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നു ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ എന്തിനാണ് അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവയിഷ്ടം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മാറ്റപ്പെടാത്ത നിത്യരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശിയായി തീരുന്നതിനോ അതോ മാറിപ്പോകുന്ന പാറിപ്പോകുന്ന ഈ ലോകപരമായ മാനത്തിനും വേണ്ടിയോ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ് തുടർന്നും നാം കാണുന്നത് വടക്കേ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവായി തീർന്ന യരോബയാമന് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് വാസ്തവത്തിൽ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു എന്നാൽ പടക്കുള്ള ഗോത്രക്കാർ എരുസലമിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്കായി പോയേക്കും എന്നതായിരുന്നു യറോബയാമന്റെ ഭയം അങ്ങനെയായാൽ രാജ്യം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നതിനിടയാകും എന്നാൽ ദേശം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നതായിരുന്നു യറോബിയാമന്റെ ആഗ്രഹം ആയതിനാൽ യറോബയാം ജനങ്ങൾക്ക് ആരാധനയ്ക്കു വേണ്ടി രണ്ട് സ്വർണ കാളക്കുട്ടികളെ ഒന്നിനെ സമരിയിലും മറ്റേതിന് ബഥയിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കൊടുത്തു പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യരോബിയാം ധൂപം കാട്ടുവാൻ പീഠത്തിനരികെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയാൽ യഹൂദയിൽ നിന്ന് ബഥേലിലേക്ക് വന്നു അവൻ യഹോവയുടെ കൽപ്പനയാൽ യാഗപീഠത്തോട് യാഗപീഠമേ യാഗപീഠമേ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ദാവി ദ ഗ്രഹത്തിന് പേരുള്ള ഒരു മകൻ ജനിക്കും അവൻ നിന്റെ മേൽ ധൂപം കാട്ടുന്ന പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരെ നിന്റെ മേൽ വെച്ച് അറുക്കുകയും മനുഷ്യാസ്തികളെ നിന്റെ മേൽ ചുട്ടുകളുകയും ചെയ്യും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യോശിയാവ് എപ്പോഴാണ് ഭരിച്ചത് എന്ന കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാത്രേ ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യോശിയാവ് രാജാവായത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ അവനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യോശിയാവ് ഒരു നല്ല രാജാവായിരുന്നു അവൻ മുപ്പത്തിയൊന്ന് സംവത്സരം ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു യോശിയവൻ്റെ കാലത്ത് യോവലായിരുന്നു പ്രവാചകൻ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള അഞ്ച് വലിയ ഉണർവിലൊന്ന് യോശിയാവിൻ്റെ കാലത്താണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഉണർവുകളെക്കുറിച്ച് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങളിൽ നാം പഠിക്കുന്ന അവയെക്കുറിച്ച് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ദൈവ വീക്ഷണത്തിലുള്ള അവയുടെ വിശദീകരണം ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഉണർവ് എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് നടക്കുന്നത് മനുഷ്യന് സംഖ്യയിലാണ് താല്പര്യം യഥാർത്ഥമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യ നിർണ്ണയിക്കുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയമായ ഉണർവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എറോബിയാം ഉണ്ടാക്കിയ യാഗപീഠങ്ങൾക്ക് അവയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തിനായി ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തി യോശിയവാണ് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ അന്നൊരടയാളവും കൊടുത്തിതാ ഈ യാഗപീഠം പിളർന്ന അതിന്മേലുള്ള ചാരം തുകിപ്പോകും ഇത് ഇഹോവ കൽപ്പിച്ച അടയാളം പറഞ്ഞു ദൈവപുരുഷൻ ബഥേലിലെ യാഗപീഠത്തിന് വിരോധമായി വിളിച്ചു വചനം എറോബിയാം രാജാവ് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൈനീട്ടി അവനെ പിടിപ്പീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും അവൻറെ നേരെ നീട്ടി കൈ വരണ്ടുപോയിട്ട് തിരികെ ആയി ദേവപുരുഷൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ യരോബയാം യാഗപീഠത്തിനരികെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു സ്വർണ കാളക്കുട്ടിയുടെ മുൻപാകെ അവൻ യാഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവപുരുഷൻ സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ യരോബിയാം അവനെ പിടിക്കുവാനായി കൈനീട്ടി അവനെ പിടിക്കുക അവൻ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവൻ എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ രാജാവ് പറഞ്ഞത് രാജാവ് ദൈവപുരുഷനെതിരായി കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ അവൻറെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് യറോബയാമിന്റെ കൈയുടെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നർത്ഥം തുടർന്നുണ്ടായത് അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു യറോബയാം തന്റെ കൈ സൗഖ്യമാക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുവാനായി ദൈവപുരുഷനോട് യാചിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ആർക്കെതിരായ കൈ ഉയർത്തിയോ അവനോട് ഇപ്പോൾ യാചിക്കുകയാണ് രാജാവിന് കൈ സൗഖ്യമായി കിട്ടി അതിന് നന്ദി സൂചകമായി ദൈവപുരുഷനെ തന്നോടുകൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സമ്മാനം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണും
0: താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എറ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് എട്ടുമുതല
1: വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ദൈവപുരുഷൻ തിന്മയോടും വിഗ്രഹാരാധനയോടും പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാത്രേ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ കൂട്ടുകെട്ടുകളും തിന്മയുമായുള്ള പൊരുത്തപ്പെടലും അധികമായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതെ അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ഒരു മനോഭാവം നാം ഇന്ന് വളരെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എരോബയാമും അങ്ങനെ തിന്മയുടെ കാലയളവിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ദൈവപുരുഷൻ രാജാവിനോടുകൂടെ പാർക്കുന്നതിനോ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനോ തയ്യാറായില്ല എന്ന് നാം കാണുന്നു രാജാവുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് ദൈവപുരുഷൻ തയ്യാറായില്ല എത്ര വലിയ സ്ഥാനം തന്നാലും വേണ്ട എന്ന മനോഭാവം എന്നാൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുവാൻ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ അവനെ വഞ്ചിക്കുകയും അതിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ അവൻ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടാണ് തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അതെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു രാജാവുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് ഈ ദൈവപുരുഷൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ ആലോചന പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാൽ അവൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോയ വഴിക്കു വെച്ച് യാതൊന്നും ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനോട് ദൈവം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന് പകരം തനിക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നൊരു ദൂത് ലഭിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഈ പ്രവാചകൻ അനുസരിച്ചു ദുരുപദേശത്തെ അനുഗമിക്കാതെ ഈ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കണമായിരുന്നു സത്യമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവവചനത്തെ ആശ്രയിക്കുക ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ദൈവവചനവുമായി ചേരുന്നതല്ല അതിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ലോകപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും പൊരുത്തപ്പെട്ട് മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മൂക്കിൽ ദുർഗന്ധമുളവാക്കുന്ന കാര്യം അത്രയെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ എറോബയാമിൻ്റെ കാലത്തെ പോലെയുള്ള കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ദൈവജനം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ അന്നത്തെപ്പോലെ ഇന്നും ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം അത്ര ആ അനുഭവം യരോബയാമിനെ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നടത്തി എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അവൻ്റെ കൈ വരണ്ടുപോയി എന്നാൽ ദൈവം അവൻ്റെ കൈ സൗഖ്യമാക്കിക്കൊടുത്തു അവനിൽ മാറ്റമുണ്ടായി എന്നാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരം മുപ്പത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ നാം അവിടെ കാണുന്നത് ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടും യരോബയാം തൻ്റെ ദുർമാർഗം വിട്ടുതിരിയാതെ പിന്നെയും സർവ്വജനത്തിൽ നിന്നും പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചു തനിക്ക് ബോധിച്ചവരെ കരപൂരണം കഴിപ്പിച്ചു അവർ പൂജാഗിരി പുരോഹിതന്മാരായി തീർന്നു എറോബയാം ഗ്രഹത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ച് മുടിച്ചു കളയത്തക്കവണ്ണം ഈ കാര്യം അവർക്ക് പാപമായി തീർന്നു എത്ര പരിതാപകരമായ സ്ഥിതി വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും വീണ്ടും ദൈവത്തെ മറന്നു മനുഷ്യന്റെ നന്ദി തന്റെ മകൻ ദീനം പിടിച്ചു കിടപ്പിലായപ്പോൾ എരോബയാം അഹിയാബ് പ്രവാചകനെ അന്വേഷിപ്പനായി തൻ്റെ ഭാര്യ അയക്കുന്നതായിട്ടാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അഹിയാബിൽ കൂടി ദൈവം കൊടുത്ത മറുപടി കുട്ടി മരിച്ചുപോകുമെന്നായിരുന്നു കൂടാതെ പ്രവാചകൻ എറോബിയാമിൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ന്യായവിധിയും അറിയിക്കുന്നതായി കാണുന്നു പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും വായിക്കുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നീ ചെന്ന് എറോബിയാമിനോട് പറയേണ്ടെന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ ഇപ്രകാരമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഉയർത്തി എന്റെ ജനമായി ഇസ്രായേലിനെ പ്രഭുവാക്കി രാജ്യത്വം ദാവിത് ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കീറിയെടുത്ത് നിനക്ക് തന്നെ എങ്കിലും എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുകയും എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്യുവാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടെ എന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്ത എന്റെ ദാസനായ ദാവിദിനെ പോലെ നീയിരിക്കാതെ നിനക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരേക്കാളും അധികം ദോഷം ചെയ്തു എന്നെ കോപിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ചെന്ന് നിനക്ക് അന്യദേവന്മാരെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും എന്നെ നിന്റെ പുറകിൽ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു ഇപ്പോഴും വടക്കേ ദേശത്തിനും തെക്കേ ദേശത്തിനും ദാവീദാണ് മാനദണ്ഡം എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് യറോബയാമന് ദാവീദ് ജീവിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്ത മാനദണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വീഴ്ച സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം അവനെ മാറ്റിക്കളയും എന്നത്രേ പറയുന്നത് ഇനിയും രഹോബയാമന്റെ കീഴിൽ യഹൂദദേശത്തിന്റെ വിശ്വാസത്യാഗം നാം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു രഹബയാം അധപതനത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ യാതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു രഹബയാമൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിശ്രൈൻ രാജാവ് പൊൻപരിചകൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവയ്ക്ക് പകരം താമരം കൊണ്ട് പരിചകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഒരു വലിയ ആഭ്യന്തര യുദ്ധമുണ്ടായതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നു മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ രഹബയാമിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ദപ്പതനമില്ലേ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യഹൂദ ദേശത്തെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവരിൽ അബിയാം വളരെ മോശമായ രാജാവും ആസ ഒരു നല്ല രാജാവുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എരോബിയാമിന്റെ മകനായ നാദാബ് ആയിരുന്നു ഒന്ന് അവൻ തന്റെ അപ്പനായ എറോബിയാമിന്റെ പാപ തന്നെയാണ് നടന്നത് ബൈശ നാദാബിനെ കൊന്ന് അവന് പകരൻ രാജാവായതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടത് ശലോമോന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ രഹബയാം തെക്കേദേശമായ യഹൂദയിൽ രാജാവായി ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് യറോബയാം വടക്കേ രാജ്യത്തിലും രാജാവായിരുന്നു വടക്കേ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത യറോബയാമായിരുന്നു രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സഹോദരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ യുദ്ധമായിരുന്നു അത് ഇതേ വരെയും ഒരു രാജാവും നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തിയില്ല എന്നും നാം കണ്ടു വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല താവീതിന്റെ വംശത്തിൽ തെക്കേ രാജ്യമായ ഇഹൂദെ ഭരിച്ച എട്ട് രാജാക്കന്മാർ മാത്രമാണ് നല്ലവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അല്പമെങ്കിലും പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് രഹബിയാമിന്റെ മരണശേഷം അവന്റെ മകനായ അഭിയാം രാജാവാകുന്നതായി നാം കാണുന്നു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നെബാത്തിന്റെ മകനായി യെറോബിയാം രാജാവിൻ്റെ പതിനെട്ടാം ആണ്ടിൽ അബിയാം യഹൂദയിൽ വാണു തുടങ്ങി അവൻ മൂന്ന് സമ്മത്സരം യറുഷലേമിൽ വാണു അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മയേഖ എന്നു പേർ അവൾ അബീശാലോമിൻ്റെ മകൾ ആയിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു രാജാവിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ആ രാജാവിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് അസാധാരണമായ സംഗതിയാണല്ലേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പിതാവ് ആരാണെന്നും ആരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനാണെന്നുമാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് അമ്മയുടെ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു കാണുന്നു എന്താണ് കാരണമെന്നറിയാമോ ഓരോ മാതാവും തൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് അതിനുള്ള കാരണം അതായത് ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന് അവരുടെ മാതാക്കൾക്ക് പ്രധാനമായ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നർത്ഥം അതെ ഒരു മാതാവ് ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു ഒരു രാജാവ് ചീത്തയായിരുന്നാലും നല്ലവനായിരുന്നാലും അതിനൊരു പരിധിവരം മാതാവ് ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു എന്ന് കാണാം അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളു യുവജനങ്ങളെ വളരെയേറെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നത് നാം എല്ലും കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട എല്ലാം തലതിരിഞ്ഞവ ശരിയാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന യുവജനങ്ങൾ വളരെയാണ് മറ്റേതൊരു കാലത്തേക്കാളുമേറെ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നുകൾക്കും അടിമയായിരിക്കുന്ന യുവജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കണം അസ്വസ്ഥമായ ഒരു യുവതലമുറ ഇത് ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ പോലും ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഒരു കുട്ടി ഏതു വഴിക്ക് തിരിയുന്നു എന്നത് വളർത്തപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒട്ടുമുക്കാലും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കരുത് അതല്ലാതെ വളരെ കുറച്ചേ നാം കാണും ഈ അസ്വസ്ഥരായ യുവാക്കളുടെ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തരവാദികളായ മാതാക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നതാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് സത്യം അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല സുഹൃത്തെ ഇത് വളരെ കർക്കശമായിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്നും പലർക്കും മുറിവേൽക്കുമെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ വളരെ വലിയ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നോർക്കണം കുട്ടി അവഗണിക്കപ്പെട്ടതായോ സ്നേഹിക്കപ്പെടാത്തതായോ ഒക്കെ വളർന്നു അമ്മ അത് നാട് നീളം നടന്ന് സമൂഹത്തെ നന്നാക്കുന്നതും കൂട്ടായ്മകൾക്ക് പോകുന്നതും മറ്റു നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ കുറേ സമയത്തേക്ക് കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോടുകൂടി സമയം ചെലവഴിക്കുവാനും അതിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുക ഈ കാലങ്ങളിൽ വളരെയേറെ അവഗണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത്ര ഇത് പണമുണ്ടാക്കുവാനും അങ്ങനെ മക്കളുടെ ഭാവി ഭദ്രമാക്കുവാനുമൊക്കെയാണ് അനേകരും തത്രപ്പെട്ടോടുന്നത് യുവാക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട അവരുടെ മാതാക്കളെ നേരെയാക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ സംഗതി നേരെയായേനെ പല മാതാക്കളും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവസാനിച്ചു എന്നത്രേ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ വളരെയേറെ സമയവും ക്ഷമയും ദൈവകൃപയും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് നാം ഒരിക്കലും അത് നാം മറന്നുപോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഓരോ പ്രാവശ്യവും മോശമായ ഒരു രാജാവിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാം രാജാവ് നല്ലവനായിരുന്നാലും അവൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ മഹത്വവും അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ചില വഷളന്മാരെ പോലെ ഉള്ള മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ അതോ നല്ലവരായ നല്ല രാജാക്കന്മാരെ പോലെയുള്ളവരെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞവരിൽ ചിലരെ പോലൊരു മകനെ ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ നാം ആകത്ത എത്ര വാസ്തവമാണ്
0: കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ വേണമെന്ന് ശലോമോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നാം പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും സ്വയം പരിശോധന ചെയ്താട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശാസിക്കുന്നത് അവരെ ഗുണദോഷിക്കുന്നത് അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിന് സമയമില്ല നാം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഓടിയൊളിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നാടിനും ശാപമാക്കും ഇന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ പഠനം അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്കടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ